0: Bibelkunde neues Testament. Willkommen zur 35. Episode. Merkverse des Philipperbriefes. Wir beginnen in Kapitel 1, Vers 6. Paulus schreibt: Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der, in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Diese Aussage ist voll von Gewissheit, gerade auch für Menschen, die in innere Zweifel geraten. Es geht nicht nur um die Vergebung unserer Schuld, sondern wir können uns auch fest darauf verlassen, Gott führt Dinge zu Ende. Er bleibt nicht auf halber Strecke stehen. Er hält uns fest und nimmt uns mit zu seinem Ziel. Aus solch einer inneren Ruhe und Gelassenheit freut sich Paulus sogar, wenn Menschen das Evangelium aus einer zweifelhaften Motivation verkündigen. 1,18 Was tut's aber? Wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber. Offenbar kann Paulus jeder Wendung seines Lebens etwas Gutes abgewinnen. 1,21 Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. In Kapitel 2 finden wir den berühmten sogenannten Christushymnus. Ich beginne bei Vers 5 und lese bis Vers 11. »Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz.« Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kurz danach finden wir zwei Aussagen direkt nebeneinander stehen, die seltsam widersprüchlich wirken. 2.12. schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Und dann 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Auf der einen Seite also sollen wir uns mit aller Ernsthaftigkeit um unser Heil bemühen, auf der anderen Seite bewirkt Gott alles, selbst das Wollen. Wie also ist das Verhältnis von göttlichem und menschlichem Willen? Die Reflexion über diese Polarität zieht sich durch die gesamte Auslegungsgeschichte. Die einen betonen die Souveränität und Allmacht Gottes. Die anderen verweisen auf den freien Willen des Menschen. Interessant ist, dass Paulus hier beides nebeneinander stellt, ohne dass er damit Schwierigkeiten zu haben scheint. Kurz danach eine sehr persönliche Notiz des Apostels. 2.20.21 denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Kapitel 3 liefert uns Einblicke in die vorchristliche Zeit des Paulus. In der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern betont er, wie viele Verdienste er selbst vorweisen kann. 3, 4 bis 6, wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen. So könne ich es vielmehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen bin. Paulus zählt zwar seine Vorzüge auf, kommt dann aber zu der steilen Aussage, dass er all das, was früher war, nun für Dreck erachtet. Das griechische Ursprungswort ist diesbezüglich sehr deutlich. Es meint Kot oder Mist. Häufig schließen wir daraus, dass Paulus seine Vorgeschichte aufgrund seiner einschneidenden Bekehrung restlos verachten würde und davon angeekelt wäre. Dass dieses nicht der Fall ist, lässt sich aus anderen Aussagen von ihm erschließen. Wenn wir dagegen Dreck eher sachlich mit Abfall übersetzen, kommt ein anderer Klang hinein. Abfall ist etwas, das von einem abfällt, weil es nicht mehr gebraucht wird. In Kombination mit dem Bild eines Läufers, der sich ganz nach vorne hin ausstreckt und alles, was ihn beschwert, von sich abfallen lässt, bekommt diese Aussage viel mehr Klarheit. Der Prozess der Erlösung hat viel damit zu tun, dass das neue Leben des Christus in uns, die religiös äußeren Regelsysteme abstreift, analog zu einem Insekt, das sich häutet und aus seinem Chitinpanzer herausschlüpft. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass wir regellos würden. Vielmehr geht es darum, die Weisung Gottes im Herzen zu tragen und sich aus innerer Überzeugung danach auszurichten. Das Hinter-sich-Lassen des Alten dient dazu, ganz Christus zu gewinnen. In diesem Zusammenhang begegnet uns eine geheimnisvolle Formulierung. 3.9. Und in ihm gefunden werde. Paulus möchte sich als ein gefundener wissen. Die Zürcher Bibel übersetzt mit in ihm, also in Christus, in ihm meine Heimat finden. Da ist sie wieder, diese geheimnisvolle Verschränkung von menschlichem und göttlichem Willen. Auf der einen Seite strecken wir uns aus, um mit ganzer Entschlossenheit dem Neuen in Christus nachzujagen, es zu ergreifen und ihn zu finden. Auf der anderen Seite erleben wir uns inmitten dieses Prozesses bereits als von Christus Gefundene, also im aktiven Zugehen auf Christus werden wir vom göttlichen wirken umhüllt und Christus wird zu unserer neuen Heimat im Geist. Dazu passt auch, wenn Paulus unmittelbar danach schreibt, 3 10 und 11, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Und dann 12 bis 14, nicht dass ich’s schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich’s wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich’s ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Sehr spannend ist, auf der einen Seite verweist Paulus direkt auf Christus und spricht von seiner eigenen Unwürdigkeit. Auf der anderen Seite fordert er die Philipper auf, sich an seinem Beispiel zu orientieren. 3.17. Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Andere Bibeln übersetzen, folgt meinem Beispiel oder macht es so wie ich. Es geht um Mimese, ein Phänomen, das aus der Biologie bekannt ist. Tiere ahmen eine gewisse Erscheinungsform nach. Wenn Paulus sich nun als Vorbild so wichtig nimmt, könnte man ihm stolz unterstellen. Man könnte ihm vorwerfen, dass er nun doch ziemlich überheblich von sich denken würde. Vermutlich ist aber genau das Gegenteil der Fall. Paulus wusste, dass ein abstrakt-theoretischer Christusglaube zwar hochtrabend klingen mag, aber zu nichts Nütze ist. Er kannte sehr genau seine irdische Unvollkommenheit. Aber ihm war auch klar, damit andere Menschen ihr Leben zum Guten verändern, braucht es konkrete Beispiele und Vorbilder. Eine theoretische und rechtgläubige Verkündigung allein ist zu nichts Nütze. Vielmehr braucht es uns selbst als Personen, an denen andere Christus erkennen können, in aller Unvollkommenheit und Vorläufigkeit. Keineswegs geht es dabei um religiöse Perfektion, sondern vielmehr darum, erkennbar der himmlischen Berufung in Christus nachzujagen. Und dann mündet Paulus in der Feststellung 3,20 »Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus.« In der älteren Luther-Übersetzung steht noch »Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel«. All das ist die Grundlage für die wunderbaren Aussagen, die in Kapitel 4 kommen. 4 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. In der Neuen Lutherbibel steht nicht mehr, bewahre eure Herzen, sondern wird eure Herzen bewahren. Das ist interessant. Offenbar hat man sich entschieden, den Urtext nicht mehr nur als Zuspruch und Wunsch, sondern als Gewissheit zu übersetzen. Kurz danach noch einmal, wie konkret Paulus das mit seiner Vorbildfunktion meinte. 49 Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Und gegen Ende des Briefes Worte einer tiefen Geborgenheit in Gott. 411 bis 13 Ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides, satt sein und hungern, beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Auf dieser Grundlage spricht Paulus den Philippern zu, 4,19, »Mein Gott aber wird all eurem Mangel abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus.« bei all dem muss man in Erinnerung behalten, Paulus schrieb aus seiner Gefangenschaft. Trotz dieser bedrängten äußeren Umstände strahlen seine Worte so viel Zuversicht aus. Was für eine Inspiration auch für uns heute. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.